0: Неожиданно широко и увлеченно в российском обществе вдруг начали обсуждать русский язык. Оказалось скандальной и многогранной может стать даже такая на первый взгляд скучная и академическая тема. Все началось с записи в фейсбуке, которую оставил в конце октября филолог, профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов. Он отметил, что, например, приехав в Берлин, умные люди не удивляются, увидев в киоске газеты не только на немецком, но и на русском, турецком, сербском и французском, а также многих других языках. Цитата. «А в Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, киргизов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого, клачного, русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». В общем, именно последняя формулировка и вызвала народный гнев. Она разделила эпоху русского на до и после, а современное российское общество на сторонников и противников Гусейнова. Впрочем, тут я не прав. Точнее сказать, уже разделенное по взглядам общество использовало этот очередной повод для того, чтобы вновь занять привычные места по обе стороны баррикад. Лишь на первый взгляд скандал ограничивается появлением неологизма, клачный применительно к языку. Толковый словарь Ушакова дает наиболее часто, Часто встречаемое определение этого слова — канал для стока нечистот. Что и говорить для такого явления, как русский язык, это страшное оскорбление. Однако ситуация гораздо сложнее. Язык — это отражение смысловой наполненности общества, так что неминуемое случилось. В битве сошлись государственники и так называемые либералы, или как это называлось в былые времена, западники и славянофилы. На этот факт указывает употребление самим профессором. Обращаю внимание: филологии. словосочетание сочетание — это страна. Казалось бы, ничего особенного, два слова, девять букв, но фактически в наши дни это маркер определенного типа отношения к России. Это некий языковой код, который означает презрение и неприятие не только в отношении правящего режима, но и выражает ненависть к собственному государству, к стране, к понятию и явлению «Россия в целом». В интернете встречаются и более примитивные исковерканные наименования нашего государства, имеющие характер оскорблений. Но именно эта страна заслуженно занимает место лаконичной и точной характеристики не только отношения говорящего к обсуждаемой теме, но и чего-то большего. Это его шеврон, это его паспорт, и именно это определяет его место на баррикадах. В этой стране всегда все плохо, там царит несправедливость, там холодно и голодно, там нет и не может быть ничего разумного, доброго и вечного. Чем-то это напоминает забавную историю, которая гуляет в интернете. Если в американском поисковике Google искать «Весна в России», то он покажет примерно вот такие серые картинки безысходности. А если в нашем Яндексе, то изображения будут гораздо более приятными глазу. Оставим в стороне разбор принципов работы поисковых систем. Этот пример напоминает нам лишь о том, что красота в глазах смотрящего. Но вернемся к спору о языке, который неминуемо явил свою политическую сущность. Мусейнову пришлось давать довольно много интервью, объясняя смысл и мотивы сказанного. И в одном из них для издания Deutsche Welle «Немецкая волна» он свел свои претензии к тем политическим процессам, которые пропагандируют информационные войны. Цитата. Язык ненависти заливает средства массовой информации, оглупляет людей, выращивает из их эмоций скрепы коллективной обиды. Вот и получается, что критическое высказывание о негодности и опасности такого их языка люди принимают за оскорбление их самих в лучших чувствах. Впрочем, читатели уже успели упрекнуть уважаемого профессора в том, что он путает понятие язык и речь. Но оказалось, что ситуация еще более интересная, и связана она с местом работы профессора, высшей школой экономики. Об этом пишет в своей колонке на форпосте публицист Максим Соколов. Снова цитата. «Школа экономики необычайно щедро финансируется из бюджета, но обыкновенно в таких случаях положение обязывает. То есть чрезвычайные привилегии сопровождаются требованием, как правило, негласным, кормящие руки – вести себя прилично и знать меру во фронте. Обратите внимание, как интересно совпало. Буквально через неделю после высказываний профессора филологии в Кремле состоялось заседание Совета при президенте России по русскому языку. На нас, на нашей стране, лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы. Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. А ведь Гасан Гусейнов в некотором смысле является тем самым человеком, на которого ориентируются те, кто все еще пользуется русским языком во всем мире, несмотря на то, что его пытаются вытеснить на периферию. По крайней мере, его интервью тиражировало агентство Россотрудничества. Именно оно отвечает за имидж России за рубежом. Все это выглядит как минимум подозрительно. Но одно, можно сказать точно, профессору удалось оживить обсуждение роли русского языка в жизни нашего общества.